0: A voz de comando. Bom, queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião na FIAC Minas, a Casa de Kardec, a Boudet. Grupo que estamos comemorando 12 anos de fundação. Esta vai ser em abril, vocês já estão convidados para uma tarde da torta dia 11 de abril, às 16 horas. Venham festejar conosco. E esse ano também, Minas Gerais, nós mineiros estamos comemorando 300 anos do Estado de Minas Gerais. E nós vamos abraçar a todos que estão também conosco no, acompanhando a transmissão pela internet, os nossos web amigos, a família FEAC. E agora nós abraçamos a todos que estão acompanhando a transmissão, portanto, através da, da emissora Rede Amigo Espírita, e agora a novidade, o nosso canal Gênese, também YouTube, que nós convidamos vocês a se inscreverem nos dois canais. É, a Rede Amigo Espírita, com uma celery Programação ao longo da semana, com diversas casas espíritas e expositores, e também um grupo que trabalha pela rede, no qual nós fazemos parte também. E no nosso canal Gênesis, com as lives que a gente produz. É, além dos Imortais, Revolução Espírita, nós temos com umas lives que a gente está começando a fazer, trabalhando com temas. É, do dia a dia do Centro Espírita nós queremos implementar um estudo da mediunidade ao longo do ano também, eu tenho um projeto, não sei se vai ser possível de termos um estudo do Esperanto no canal Gênesis, mas eu preciso de um voluntário eu estou convocando ele em público, né, Júlio você está sendo laçado para uma tarefa de trazer o Espiritismo com o Esperanto pensa no assunto como eu falei em público, eu acho que ele não tem como dizer não, não é? Eu falei em público, mas está aí, estou <risos> brincando com ele. Mas está tá feito o convite, tá? Mas nós vamos, nesse momento, então, abraçar a todos vocês que nos acompanham, estudando sequencialmente o Livro dos Espíritos às quintas-feiras, nas nossas reuniões públicas, que também tem um caráter de atendimento espiritual. Não é só a produção de conteúdo porque durante a reunião, na casa, nós temos a evangelização infantil e também a tarefa do passe magnético. Então, aqueles que estão em Belo Horizonte, venham participar conosco. E você que está em casa, crie o vínculo, busque ajuda aos benfeitores, porque existem tratamentos ou terapêuticas que são realizadas à distância. Então, nós vamos, nesse momento, fazer a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus Aos queridos amigos espirituais Que nesse momento possamos todos Sermos envolvidos nas mais sacrossantas vibrações Trazendo paz, harmonia Fortalecimento e esperança Para todos nós mas também para os nossos irmãos em humanidade que estão passando por provações. Com a oração que Jesus nos ensinou, nós vamos pedir permissão para abrir as tarefas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas. À medida em que aprendermos perdoar a quem nos tem ofendido não nos deixe Senhor cairmos novamente nos erros livra-nos do mal pois o vosso é o reino o poder e a glória para sempre que assim seja graças a Deus Excelso amigo Jesus, envolva a nossa tarefa e que possamos ter dignidade para levá-la até o fim, atendendo a orientação dos nossos coordenadores do mundo espiritual, que assim seja. Graças a Deus. Pois bem, boa noite de novo para quem está chegando. Nós trabalhamos com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi publicado em 18 de abril de 1857. Nós estamos trabalhando na segunda parte da obra, capítulo 7, que é intitulado Retorno à Vida Corporal no tópico Infância. Na última semana, trabalhamos a questão 379 até a 382. Eu não vou reler, vou começar a leitura a partir da questão proposta para hoje. Para você que está chegando em casa, o tema Educação e Mudança de Hábitos. Vamos lá. Muito obrigado, Júlio, por estar conosco apoiando o trabalho da das atividades de hoje. Vamos lá. Kardec pergunta assim aos Espíritos: 383: Qual é para o Espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Resposta: Encarnando com o objetivo de se si aperfeiçoar? O Espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. 384. Por que a primeira manifestação da criança é o choro? Resposta. Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que, se as suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabem ou não sabem falar, Pouco se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo, a sabedoria da providência. Essas duas questões, nós fizemos a leitura proposital em sequência, sem interrupção, porque nós vamos verificar à frente que elas são um preâmbulo para o que se segue na questão 300, 385, que nós vamos nos esforçar para dissecar com vocês, porque é uma resposta extensa. Mas tem muito conteúdo aqui para a gente trabalhar durante o nosso encontro. Então, inicialmente, os Espíritos vêm nos afirmar que a utilidade de passar pelo estado de infância é importantíssima para o espírito, porque é um período em que ele, o espírito reencarnante, está mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento. E para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Então, fica para nós aqui uma imagem que, a princípio, não é um assunto novo. Mas, quando a gente começa a explorar, a gente vai observar que ele é muito complexo. Então, nós vamos iniciar a noite com a participação do Júlio, falando desse momento em que o espírito necessita para registrar suas impressões.
1: Esse momento é um momento apropriado, porque ele estando aí com envolvido por uma certa fragilidade, aquelas as tendências mais vigorosas que nós entendemos assim, e ele precisa trabalhar nesta existência, elas vão, de certa forma, estar evidenciadas no, nos hábitos, nos automatismos, vamos dizer assim, nos condicionamentos. Então aqueles encarregados de, de auxiliar o seu adiantamento, os pais, os responsáveis, podem então o, trabalhar em função de oferecer recursos para é, corrigir essas deficiências que, o, que trazemos. Todos nós ainda trazemos inumeráveis deficiências, em função de nós ainda estarmos em processo de aperfeiçoamento, e esse período da infância aí é proveitoso, para que, assim, condicionamentos novos possam ser desenvolvidos, condicionamentos virtuosos possam ser desenvolvidos, que vão facilitar o trabalho do espírito a partir da sua, da adolescência, que é quando a sua real natureza, que vai ser abordado mais à frente, sua real natureza aflora, porque a partir da adolescência já fica mais difícil o, o trabalho dos educadores, o caráter já está mais formado e às vezes fica mais complexo, se o espírito não tiver autocrítica, tiver tido uma abertura interessante para o aperfeiçoamento, a partir da adolescência já fica mais complexo o trabalho.
0: Muito bem. Nós gostaríamos de endereçar um abraço para a Ângela e todos os demais que estão no chat do canal Gênesis. Pois bem, meus queridos amigos, essa questão 384... Ela é muito interessante. Por que, que o Kardec vem levantar a questão do, da manifestação da criança? Por que, que a criança chora naquele primeiro movimento. movimento? A resposta, a princípio, por uma questão tão simples, tão pueril mas ela nos chama a atenção e abre portais. Observemos a resposta para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Aí vem aquela questão. Pô, mas a mãe vai se sensibilizar só por causa do choro inicial? Não é? Na verdade, todo o movimento que a criança apresenta desde a sua primeira manifestação são aspectos de profunda sensibilidade e caracterizando um ser com muita fragilidade. E esta fragilidade, ela mexe com o observador. Porque, naturalmente, é, os nossos valores espirituais, as nossas experiências, as emoções arquivadas, tudo isso vem à baila num toque, num choro, num sorriso, num movimento de um ser frágil. E nem sempre o é quando estamos observando alguém que já está em outro estágio da reencarnação. Mas a criança ela tem toda um, uma carga magnética que mexe com o histórico do Espírito. Porque nós já fomos crianças. E muitas vezes crianças. Felizes ou não, fomos crianças. Acolhidas ou não, fomos crianças. Crianças. Não é só aquela circunstância atual. É todo um procedimento que acaba induzindo o ser a mergulhar dentro de si e, de alguma forma, mesmo que não clara, vem à baila experiências do passado. Ponto. Eu vou agora começar a trabalhar com vocês a questão 385. Então, até aqui foi só um preâmbulo, combinado? A gente vai voltar aqui em algumas questões. Kardec formulou assim aos Espíritos. 385. Combinado comigo? Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Opa! Conseguiram acompanhar? Ou é missa de corpo presente? O corpo está aqui ou você está pensando lá na conta? Ou na chuva que está caindo lá fora? Belo Horizonte não chove, né, Júlio? Não. Belo Horizonte não chove. Não, o BH agora virou um marzão. <risos> nós desejamos tanto o mar dos cariocas, né? dos, dos paulistanos. Agora nós temos mar aqui em Belo Horizonte. Então vamos lá, só para vocês acordarem. Qual a, a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? Opa! Então o indivíduo muda aspectos do seu caráter? O que, que vocês acham? Muda. Lembram que a gente, na, na, no nosso estudo de evolução, a gente sempre fala dos ciclos. Nós temos vários ciclos na vida. E a gente observa alterações no nosso procedimento, no nosso sentir, certo? Mas a questão aqui é na, nos primeiros movimentos. Aí o Kardec está Kardec perguntando assim, mas especialmente na adolescência. O espírito é que está se modificando? Vamos lembrar? O espírito está reencarnando. Quando nós chegamos aqui na Terra, nós trazemos uma bagagem. Nós trazemos experiências. Como agora, se você olhar no espelho, ouvir a gravação da sua voz, vai ser identificado a sua maneira de ver de pensar, de sentir, de agir. Este é você. E isto, é, isto representa o nosso estado. Certo? Está de acordo? Pois bem, quando o espírito reencarna, ele vai modificar o seu caráter? E o que é mais complexo, em determinados estágios evolutivos, o espírito é que modifica... É isso que o Kardec está levantando. Você já tem a resposta? Se sim, segura. Se não, vamos trazer. Resposta, Júlio. É o Espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Então, nesse, vamos situar a adolescência. O espírito está tá modificando o caráter? Ele está apresentando mudanças? Está. Mas, na verdade, não é que ele está mudando. Começa a ser revelado a condição espiritual dele antes de iniciar o processo da reencarnação. Porque a reencarnação, você não pula de paraquedas. Ei, ei, ei. Me viram aqui? Ei, miguinha. Não é assim que as meninas falam? Miga, cheguei. Não, não é assim. Não. No mundo espiritual, você vai passar por um processo de preparação. Vamos combinar? É mais ou menos assim. Olha, precisamos de voltar. Opa, tô dentro. Não é assim que fala? posso depender do espírito ainda não não chegou ao seu tempo tem espírito que fica assim, mas eu preciso de fazer mas a ansiedade você tem que primeiro controlar a ansiedade. o espírito é ansioso também espírito tem depressão também lá no mundo espiritual tá bom não é reservado só aqui vocês não são privilegiados por ter depressão no mundo espiritual também tem combinado ah, Casalberto, você me desanima, porque eu estou achando que eu vou para lá, vou ficar livre da, 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 da depressão? Espero que sim. Por isso comece a tratar agora, para facilitar o tratamento lá de lá, se é que ele vai continuar, porque você, precisando, vai prosseguir. Deu aí? Combinado? Então tá bom. É porque eu vou numa linha, mas eu não posso perder as viagens, as paradas. Né? Vamos, vamos lanchar aqui? Vamos parar, aí depois você continua a viagem? É mais ou menos assim. Então vamos voltar. O raciocínio. Então quando o espírito entra na fase da adolescência, principalmente, ele vai começar a revelar a sua condição espiritual antes de iniciar aquele processo preparatório. Eu não continuei, né? eu não falei do processo. Depois de todo o mecanismo de ajuste, pente fino, família, etc., o espírito vai entrar num processo de adormecimento. André Luiz usa um termo interessante na sua teoria, que o espírito é levado para uma sonoterapia. Essa sonoterapia significa o quê? O espírito vai Adormecer por indução hipnótica magnética, porque nesse processo de um sono profundo que ele vai sendo levado, naturalmente os espíritos vão auxiliando para que haja uma chamada de compactação, termo melhor, ou redução intramolecular, de sorte que ele vem num processo de reducionismo para que ele seja atraído, levado, para ser fixado no processo da fertilização. Então, a reencarnação, sob o ponto de vista material, físico, a ligação do espírito se dá no momento da concepção, horas depois do ato sexual que nós aqui na Terra já conhecemos o mecanismo. Só que não é aleatório inclusive, aquele espermatozoide que vai fazer a conexão, que vai se estabelecer no óvulo, que são milhares, é uma corrida frenética, aí vai diminuindo à medida em que vai se aproximando até que chega alguns e dentre esses alguns vai chegar um específico, que será Aquele que vai trazer o código principal. Concorda, Júlio? É isso mesmo? É, é, Luiz, né? é, isso, mesmo. é isso mesmo. Agora, com um detalhe. Outro dia eu estava vendo um estudo do Alberto Almeida, muito interessante, sobre sexualidade. E ele faz essa descrição sob seu ponto de vista médico, e com todos os detalhes, com os termos ajustados, enfim. E ele levanta uma questão que o André Luiz define no livro que o espermatozoide que vai chegar não significa que é o que tem mais saúde, que tem mais energia, como um maratonista que ganha uma corrida de longa distância ou de curta distância se for em velocidade, não não é essa não é esse o conceito, é aquele que tem que chegar, que pode ser o mais capenga, o manco, é. o coxo, o estropiado, por que que ele que vai chegar? Você tem a explicação química, física. Mas, sobre o ponto de vista espiritual, ele é teleguiado, auxiliado por técnicos do processo da reencarnação. São espíritos altamente qualificados, capacitados, que vão auxiliando, obviamente, com o magnetismo do reencarnante, o que inclusive vai justificar, explicando, o porquê que existem algumas é, alguns resultados que, em tese, a medicina desconhece. O porquê que se estabeleceu daquela maneira. Eu não vou entrar no mérito porque não é a minha área de atuação e eu não arrisco onde eu não sou convidado. Festa de Iambu, Jacu não entra, não tem uma história assim? O meu caminho aqui é com o Evangelho mas eu só dei uma ideia sobre o ponto de vista da lógica. Então, o espírito reencarnante, ele passa por esse processo. E o despertamento, após a vinculação, após o início da formação do feto, do embrião, do feto, do bebê que vai nascer posterior e etc., esse processo da chegada do Espírito, então, ele é gradativo, portanto, cíclico. Se ele tem um time, ele tem ciclos menores dentro de um ciclo maior. Em termos práticos, para ficar claro. Então, nós, nós temos, os egípcios trabalhavam a questão do ciclo dos sete. Então, nós temos o ciclo até os sete anos... Olha como que a sabedoria vem lá da tradição antiga. Do 7, 14, 21, 28, é? 35, 42, 49. Não pense em qual ciclo você se encontra, por favor. Que não é esse o objetivo. Mas, sob o ponto de vista globalizado de um ciclo maior, nós podemos rachar o ciclo no meio também. Tem, que tem as duas metades da laranja. A definir o quê? poeticamente, existe a ascensão, e depois, a de, a, no caso, a, a, o termo correto não seria a descida. Mas vai, só para dar uma ideia. Então você ascende, depois descende. Então nós podemos dizer que se temos uma vida, uma longevidade prevista de em torno de 60 anos, que não é uma data fechada, porque depende do comportamento das escolhas do indivíduo, que ele pode prolongar, ele pode encurtar a duração dele aqui na Terra. Se prolongar, bem-aventurado. Se encurtar, por deliberação, complicação para ser reajustado depois. Não que o indivíduo vai pagar, mas ele precisa de recompor, de regenerar dentro dos seus planos da lei divina que está em si mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, que você atinge o pico e depois você tem que descer. Então, imagine que você está, você está no processo inicial da reencarnação. Você vai se descobrindo na Terra, nesta lida reencarnatória, em ciclos. Então, o Júlio falou da adolescência, da juventude. Existem algumas informações que dependendo do, conce do contexto, elas são interessantes. Na revista Espírita, há comunicações que os Espíritos afirmam que a reencarnação ela é concluída quando o indivíduo atinge 32 anos. Então, simbolicamente, com 32 anos, você pode dizer, estou reencarnado. Agora começo a desencarnar. Captaram? Então, muita energia, muita construção. Você vai edificar... Aí depois você tem que trabalhar no processo da desconstrução. E à medida que você desconstrói o edifício, aqui na Terra, inclusive o corpo, funciona assim também, você começa a edificar a sua chegada do lado de lá. Então não existe morte. Existe morte e ressurreição. Então a morte, sob o ponto de vista humano, ela tem uma conotação. Mas para quem está do lado de lá, está vendo o indivíduo morrer aqui, mas está vendo ele se recompor do mundo espiritual. Porque existe uma preparação para voltar para o mundo espiritual. Será que é treinamento? Alguém aqui vai desencarnar? Será que sou, sou idiota? Mas é necessário a gente pensar sobre isso. Fechou? Vamos voltar? Então, na verdade, é o Espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. A resposta, não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência? Não sabeis o que elas são, nem os que foram, nem o que serão, e, contudo, as a mais, e as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe Dedica a seus filhos, é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição? Essa terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois é isso que eu vou explicar. Então tem muita coisa aqui que vai explicar. Júlio, até aqui, pode falar o que você está percebendo.
1: É, o Espírito vai retomar a sua natureza, se mostrar tal qual ele era, é, em função do, do longo passado, das aquisições. E, e, então ele vai revelar o que, o que ele é, na verdade, em, em sua essência, até aquele momento do progresso. E é importante então aí a gente ter atenção, porque aí o, o trabalho passa a ser individual. Até o momento da adolescência, os pais têm uma, uma, uma oportunidade grande de ajustar o caráter, buscar ajustar o caráter e dar uma contribuição ali para que o, o indivíduo possa entrar na, na, na idade adulta melhorado, educado, burilado porque daí para frente ele vai seguir uma certa tendência, uma certa rotina. E aí há uma consolidação. Não quer dizer que o espírito ele não consiga se modificar, não, não é isso não. Mas aí ele já toma o seu, o seu aspecto na, normal. É, é muito interessante isso, porque, por exemplo, a gente às vezes se depara com, com, com pais espíritas, que às vezes se entristecem, porque o, o, o filho na infância foi conduzido para a evangelização, seguiu ali os trâmites da evangelização, mas quando ele chega na adolescência, ele, ele já, já define uma outra caminhada, não quer mais se envolver. Então é preciso que os pais tenham, tenham essa, essa condição de entender, que o importante é a formação do filho como sendo um futuro homem de bem, e não apenas como um elemento religioso. Porque, às vezes, muitos pais espíritas, por exemplo, entram em conflito por causa dessa situação. De chegar na adolescência, os filhos não mais quererem seguir a evangelização, a mocidade ou adentrar os, os caminhos da iniciação espírita, vamos dizer assim, mediunidade, trabalhos. Mas qual que é a importância da infância para o cidadão, para o espírito que reencarna? Cadê que vai dizer que a educação é a arte de formar caracteres e que a educação é o conjunto dos atos adquiridos. O importante é transformar aquele espírito, se ele ainda não é, plenamente, transformá-lo num cidadão de bem, que isso é que o o é que é importante para o mundo é que o mundo precisa. Então
0: aqui nós só estamos na introdução, pegaram aí? Então até agora nós falamos de amor e falamos de laços afetivos e a necessidade do espírito reencarnar. Até então, tranquilo? Se alguém quiser perguntar, levante o dedo. Vamos continuar, fala rapidinho para mim. Ah, tá. tá. A pergunta aqui, só para repetir para o pessoal que está em casa, foi a seguinte. O amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter pelo outro? Ser. Pois é. Então, a é o seguinte. É, os espíritos estão fazendo a seguinte ponderação. De onde vem essa doce afeição? É o que eles vão trabalhar daqui para frente. Tá? Então aguenta um pouquinho, se no final não ficar claro, você levanta o dedo de novo, combinado? Vamos, vamos como diz o, 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 aquela senhora que corta pano lá na, na rouparia. Né? Por vamos por partes. Então, Marcos, continuando a resposta. Eles disseram que agora é que vão explicar. As crianças são seres que Deus envia as a novas existências. E para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Você já tinham pensado nisso? Eu vou parar. Eu vou comentar o literal. Você já tinha parado para pensar? Olha o que os espíritos estão abrindo aqui para gente. Isso é espetacular, Júlio. Sim. Então quer dizer que quando o espírito está reencarnando. Essas, essa afeição, essa aparência de inocência, ela é fundamental para que o trato daqueles que já estão aqui não seja com excesso, não vou nem falar com excesso, não seja com severidade. Porque o espírito está chegando, ele precisa de acolhimento. Essa fragilidade é fundamental para aqueles que estão acolhendo. Isso é providência divina. Isso é providência divina. Olha no reino animal, como é que funciona? Espetacular como que uma fêmea cuida da, da prole, dos filhotes. É prioridade. É prioridade. Aí quando você vê, por exemplo, é, 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 algumas manifestações, a gente fala, assim, não, mas você está sendo até agressivo, né? Mas não, é cuidado. Da mesma forma que os homens, quando recebem aquele rebento, por ser tão frágil, eles são sensibilizados. Continuando a resposta. Mesmo a uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas pela inconsciência de seus atos. Comentário da frase. Então pense na criança que está reencarnando. Ela tem, ela traz imperfeições. Então, para a criança que está naquele estágio de fragilidade e de inocência, é fundamental esse, esse processo, porque ela não tem consciência das tendências e das possibilidades. Ela é uma criança. Ela está despertando de um sono profundo. Continuando. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. E se não são, é unicamente sobre elas que recai a oportunidade educativa. O termo usado na tradução é punição. Vou explicar. Importante essa conclusão. Então, quando você vê uma criança inocente... Essa inocência, então, não significa que é um espírito puro. Puro, no seu sentido, de elevação espiritual. Então, os espíritos estão dizendo para nós, literalmente, que toda criança é pura. Toda. Toda ela. Agora, é óbvio que no meio das crianças inocentes e puras, existem os espíritos que são elevados. Que já apresentam uma pureza, no seu sentido de... Purificação de imperfeição. Mas você não identifica. Do mesmo jeito que reencarna o um acelerado ali. O espírito que depois vai manifestar toda uma índole complexa, um caráter deformado, ele um dia foi criança. Então todos os pais estarão diante de seres frágeis, com aparência de inocência, não é? ou seja os pais não sabem claramente o que essas crianças representam, qual é a bagagem que elas trazem do mundo das reencarnações. Ficou claro? Então, isso é importante para a criança que está num adormecimento, tudo é novo. É? Bem-vindo ao mundo dos homens. No primeiro momento, ela não sabe que nós somos bichos, que ainda não somos seres humanos, porque nós privilegiamos a animalidade. A nossa sociedade se movimenta nos planos do desejo e do medo, da culpa e do prazer. É assim que a gente se movimenta, muito parecido com os animais. A criança inocente não sabe que poucos estão querendo trabalhar com a vontade aplicando o amor ao dever, a responsabilização, a transformação moral, a criança não sabe. Ela está adormecida. Ela não sabe qual é a pretensão do pai. Certo? Que pode, inclusive, alguns que não são efetivamente pais, mas apenas procriadores, que chegam no nível de assassinar uma criança. Assassinar, estando ela no ventre ou fora? Na família ou no albergue? No hospital? Existem pessoas que descartam uma criança como se descarta um papel higiênico quando foi usado. Um saco de lixo que você coloca lá na lixeira. Entenderam? Ali tem uma criança frágil, não tem? Inocente. Mas seres humanos fazem isso. E quando fazem, eles não estão sendo seres humanos. Eles estão reencarnados na humanidade, mas agindo com bestialidade, com total deturpação dos princípios nobres da vida, do respeito, do amor, do culto à natureza. O Espiritismo não é uma religião como os homens acreditam que... Selo. Religião de... Poder, política, organização no seu sentido de culpar, de castigar, de privilegiar, de... Não, não, não. O Espiritismo foi vislumbrado por um filósofo. Intuitivamente ele captou a proposta de Jesus. Esse filósofo se chamava Jean Jacques Rousseau. E ele colocou trouxe um pensamento para a humanidade, no renascentismo, no iluminismo, no humanismo, que depois se tornou um pilar do raciocínio de Allan Kardec. O Espiritismo vem estudar a religião natural, aquela que parte do coração, que prescinde de sistemas, de homens, de poderes. O Espiritismo trabalha a religião natural do comportamento. Eu pergunto para vocês, isto é ou não é cristianismo? Foi ou não o que Jesus ensinou? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não do púlpito, do livro, da catedra. Amor do dia a dia. E o amor que traz que representa a integração do ser com a natureza. Então, quando você comete uma atrocidade dessa, você está se descolando de todos os princípios que nós nos comprometemos antes de reencarnar. Está aqui para amar. Deu aí? Então, o sofrimento humano está na razão direta do desconhecimento e da não vivência desses postulados. Beleza? Então, se alguém falar assim, mas eu nunca estudei, não tenho informação. Sim, isso é desculpa para boi dormir. Porque, intuitivamente, quando nós cometemos um ato que agride a natureza, a consciência indica. E imagine uma consciência dizendo para uma pessoa que está julgando uma criança na lata de lixo. O que ela está falando para essa pessoa? Essa pessoa não julgou uma criança na lata de lixo enganada. Fiz-me claro? Uma pessoa que cuida de uma criança com amor, ela está seguindo os princípios da natureza íntima que está dizendo ama, ama, ama. Júlio, podemos prosseguir? Então nós trabalhamos até aqui agora... Até agora a oportunidade educativa. Então, a oportunidade que a criança e os pais estão recebendo. Ah, então, agora, o item 2, viu, Marcão? Mas não é somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Qual aspecto? Aspecto de fragilidade e inocência. Foi também e principalmente por seus pais cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e o cercam dos mais delicados cuidados. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual ressurge em toda a sua nudez. Esse caráter conserva-se bom, se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Júlio, comenta.
1: É, é um momento aí de... Essa fragilidade já tem dois... dois nós vamos perceber que essa fragilidade tem dois, duas, duas funções interessantes, que é, primeiro, de possibilitar que o o espírito possa ser bem tratado, possa ser envolvido pelo amor, e essa inocência esconde lá, esconde um caráter áspero, intratável, de um adulto. Porque, vamos lembrar daquilo que Jesus vai dizer lá no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 36, que os inimigos do homem serão seus familiares. Na terra, que é um mundo áspero ainda, de provas e expiações, no modo geral, nós temos, na nossa convivência familiar, espíritos com os quais nós tivemos alguns problemas no passado, desavenças. Então, tem a função, essa fragilidade, essa inocência, ela dá oportunidade para os pais, para os espíritos reencarnados como pais, também de amarem aquele espírito que, se fosse, demonstrasse toda a sua a aspereza, a sua, o seu caráter normal, não seriam amados, seriam repudiados. Que é o que acontece na sociedade. Nós vemos muito, esse, muito esse, esse movimento. À medida que o espírito vai crescendo, vai deixando de ser criança, então o caráter vai se revelando e a dificuldade dos pais também vai aflorando em função daquele caráter então o movimento aí é um movimento duplo, que se os, os pais conseguem amar, os filhos também, aqueles espíritos ali reencarnados que trazem dificuldades, por sua vez também é, cons conseguirão ter mais simpatia pelos pais se não têm. Então é todo um trabalho que é feito em função num mundo como a Terra, em que a infância ainda é necessária, no futuro a infância será diferente, mas o... é importante ter-se em conta isso, que nós aproveitemos esse momento, os pais principalmente, porque o ser está ali inocente, frágil, carecendo de cuidados, aproveitar esse momento para que o amor se desenvolva, principalmente dos pais para com, para com as crianças, porque essas crianças, esses espíritos, Estão registrando, estão assimilando, estão incorporando. E quando elas se tornarem adultas, muito, muita da resistência que havia, que as trouxeram nação daquele lá, com o amor dos pais, será quebrada. Muita da resistência. Então é um trabalho. É um trabalho muito importante esse aí de. de, de Duplo, esse duplo trabalho de amor, de lá para cá e de cá para lá. E o interessante,
0: é o Júlio está falando aqui, eu estou refletindo sobre a questão que esse assunto foi tratado pelos espíritos. Os espíritos vamos lembrar o recorte histórico? O assunto aqui está sendo tratado em mil... Vou dar a data do livro dos espíritos, foi um pouco antes, mas não importa. 1857. Passado quantos anos? Cento e? Quase 170, né? Quase 170. 170 anos. Vamos arredondar a bola. 170 anos. Nós podemos, nós podemos fazer até alguns ajustes nessa abordagem. Por exemplo, nos dias atuais, nós estamos no século XXI, o vídeo está sendo gravado, eu não sei se ele vai ser assistido daqui a 500 anos. Eles vão falar assim, olha olha o que eles jurassem barro que falavam. Não é? Ou então, nossa, eles falavam isso no século XXI, nós estamos no século 26 e mudou muito. Que pode ser até um comentário de nós outros, nós mesmos não estamos nos assistindo. É? Tem umas histórias assim. Eles falam que o Emmanuel reencarnou. Aí um amigo meu falou assim, imagina que legal, o Emmanuel no centro espírita, fazendo evangelização, depois vai para a mocidade, aí um dia chama alguém, Emmanuel, eles não chamam Emmanuel, pode ser que ele chame o Francisco. Francisco, vem cá, fazer uma leitura aqui. Aí o Emmanuel abre o caminho verdade de vida, aí ele vai ler, vai ser Emmanuel comentando Emmanuel, olha para você ver como é que o povo tem assunto, né? E as questões morais ficam de lado. Isso é só um uma brincadeira carinhosa, respeitosa, mas que a gente não pode perder a viagem. Vamos embora. As crianças de hoje estão abrindo os olhos mais cedo. Aí nós estamos fazendo só um ajuste da era, a era espacial, já que você que gosta do espaço. Você também acha que os, os, os alienígenas vão se comunicar nas reuniões mediúnicas, vai ter abdução, essas coisas? Depois você me conta. Isso faz parte de uma live. Tá Isso bom, gente? aí vai é uma live.
1: levar a turma para a reunião de desobsessão, né? para outra é, reunião. Né? É outra
0: reunião de desobsessão. Pois bem, essa é a parte hilariante da reunião. Desce os espíritos risadinhas, os brincalhões. Mas eles fazem parte do nosso estudo também, é lúdico. Todo mundo é bem-vindo, não pode ser bagunceiro. Vamos lá. Então, o um momento histórico, os meninos estão abrindo os olhos mais cedo, a intensidade de raciocínio, etc., a definir um aspecto que o Júlio colocou aqui, que nós estamos constatando. Lá na, na Revista Espírita, publicada por Kardec, que era um debate de um chat, Revista Espírita era o chat da época do Kardec. Você que está no chat, se sinta no espaço Kardec. Kardec publicou textos em que os espíritos, por exemplo, falam de outros planetas. E que alguns deles, que não preciso citar o nome, porque isso há controvérsias, alguns desses planetas, os espíritos, estão num grau de evolução diferente da nossa, de sorte que a reencarnação é mais longa. Então, costuma o um espírito viver 200, 300, 500 anos. Aí o Júlio falou assim, ah, no futuro a infância será diferente. Ele está falando isso apoiado em informações dos espíritos, informações sérias, não é devaneio que está lá na revista Espírito, publicada por Kardec. Então, nesses mundos onde a reencarnação é mais longa, caracteriza que a infância ela tem uma duração menor, e a velhice também. É só um processo de adaptação para chegar e outro para partir. Mas tudo muito rápido. Então, quer dizer, o espírito atinge um grau de consciência mais rápido, por causa da sua condição, do seu nível de compreensão. E, obviamente, a sua condição moral. Porque o fator moral, ele é o sustentador para a longevidade. A fragilidade moral caracteriza a durabilidade menor. Quer um exemplo no dia a dia? André Luiz fala para a gente, nas suas obras, sobre a necessidade do sono reparador. Então... Nós dormimos, em média, 8 horas por dia. Vocês, porque os mais velhos dormem menos. Fechou comigo? <risos> porque a necessidade é diferente. Uma
1: série de fatores. Uma série dizer.
0: de fatores que não vem ao caso, porque isso entristece também. Estou brincando. Mas vamos lá. Nós dormimos 8 horas por dia. O dia tem quantas horas? Faz aí, fala aí para mim. Quantas horas tem um dia? 24. Então... Eu vou fazer uma conta meio... Na roça a gente falar uma conta besta, mas significa que a gente dorme um terço do dia. Deu aí? Então faz de conta que o indivíduo, o indivíduo vai viver, vai ficar na reencarnação 60 anos, Júlio. 60 anos. Significa que ele dorme um terço. Ele, então, vai dormir 20 anos da reencarnação. Certo? Meu pai trabalha até agora, eu também, Jesus complica a vida da gente. Porque quando ele fala isso, ele assim, meu Deus, e eu não trabalho não. Ele trabalha também e eu não. <risos> Entenderam? Então, observe bem. O que está que acontecendo no processo nosso da evolução? Nós estamos chegando na Terra, aumentando o prazo, de interação, de intercâmbio, de trabalho. E isso é muito importante para que a gente possa compreender o porquê que esses jovens estão despertando mais rápido. Porque o mundo está mudando, sob esse ponto de vista também. Então, naturalmente, que o conteúdo é, metodológico da, do processo da educação... Ele tem que ser ajustado. Não é o mesmo material que se trabalhava no século XIX, como não será o mesmo do século 23, XXIV. Nós estamos vendo a revolução no ensino. Não é? Para muitos, o mundo está piorando. Mas não é que está piorando, é porque está mudando. O que você julga ser pior, na verdade, é um processo... de. Eu vou trazer o Piaget, quando falava sobre construtivismo. Cada era ela é preparatória para a era seguinte. Da mesma sorte que tem hora que a gente fica um pouco pesaroso ou lamentando, por que, que o mundo está do jeito que está? Tantas complicações do o do ponto de vista da confusão, da separatividade, e etc., 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 né? da falta de, de amor, do individualismo, mas, na verdade, se a gente sair, descolar, de vamos pegar uma nave, hashtag partiu, foi para o espaço. E olhar para baixo com uma visão mais ampliada, nós vamos ver que o que está acontecendo na Terra é um preparatório para o que vai vir. E as mudanças sempre elas se caracterizam por confusão, por conflitos. É o romper com o passado para abrir para o novo. Certo? Agora, quando você está no meio dessa passeata, você não consegue divisar aonde que vai desaguar e, 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 e nem mesmo a gente entende o porquê começou. Fiz-me claro. Então, gente, é, esse assunto é muito importante porque está falando para nós sobre sobre o ponto de vista moral da tarefa dos pais e quais sejam quais são elas. Contribuir no processo de educação dos filhos. Que precisa de ser discutido a metodologia para cada filho. Antigamente, os pais tinham 5, 6, 10, 20, 30. Arnaldo Rocha tinha 32 irmãos. O pai dele era uma fábrica. Né? Mas foram, acho que, três casamentos. Viu, gente? Não empolga, não. Imagine uma casa que tinha 10, 15. Vocês talvez pegaram um pouquinho aí da geração dos seus pais. Mas a gente olha para frente, como é que é a numeração? Como é que é a quantificação agora? Não tem nem casamento mais. Sob o ponto de vista do compromisso, da responsabilidade, do casar para morrer junto. Agora se casa para separar daqui a pouco. Se casa, é, é, só para namorar? Vamos Filho? Não, não, não. O negócio é a minha carreira. Seja do lado de lá ou do lado de cá, não falando do gênero. Mas, ou seja, é, é, nós estamos vivendo um fenômeno que vai desaguar aonde? A princípio, para quem tem uma visão é, excessivamente conservadora... Porque essa palavra conservadora, ela também foi esvaziada. Porque dizem que conservador é gente da direita. Revolucionário é gente da esquerda. Confusão que é essa? Você pode ser conservador sem ser político. Você pode... Um conservador, no meu conceito, é um indivíduo ponderado. É um indivíduo que é progressista. E, aliás, progressista não pode falar porque associou com a esquerda. Meu Deus, eu não sei mais o que, qual palavra que eu vou usar. Porque você tá achado taxado de... Da banda da direita, da banda da esquerda, e como é que a gente fala do meio? Entenderam a confusão de significado, de palavras? Então vamos voltar. Então, nós estamos vivendo um momento tão especial que nós não temos condição de valorizar. E um dia nós vamos agradecer por ter vivido isso. Por quê? Estamos sendo chamados para escolher. Bem-aventurado quem está focado numa escolha. Determinado, constante no objetivo. Bem-aventurado. Mas a maioria não. Para nos dizer que nós mesmos nos perdemos. Quer um exemplo? Liga o computador. Ô oh, bem, fala isso ainda? Mas, fala, eu não sei. Desculpa. Também tá desuso, viu, tá Messie? Também em desuso? Mãe oh, bem. Também isso ainda. Vou pagar uma conta ali na internet. Aí a outra vira e fala assim, uai bem, tem 40 minutos, você não conseguiu pagar a co Qual conta? Ele já navegou no futebol, ele já viu a notícia, ele já fez aquilo esqueceu que tinha que pagar a conta. O que, é que eu estou falando? Você está num mar de informação que se você não focar, se você não for determinado no que você tem que fazer, a gente se perde fácil. Você lembra o André Luiz falando que é difícil um ser humano manter cinco minutos de conversa edificante? É, é. gente. A gente lê o livro do André Luiz e fala assim, que coisa antiquada. Eu, quando eu li essas obras há 20 anos atrás, eu falei assim, meu Deus, que mundo primitivo é esse é o nosso? Aí eu falei assim, agora você vou ser espírita, vou manter a minha conversa edificante, pelo menos em 10 minutos. Adivinem se eu consigo. Está no mesmo patamar, olha lá, se der três. Porque você começa bem, igual a reunião espírita. Pai Nosso, ir Jesus, irmanados do bem. Aí muda a entonação da voz, aí começa a reunião. Aí já olha para o desgraçado, ele acha que ele sabe tudo. É assim? Não estou generalizando, porque tem muita gente boa e espírito top, como diz o Júlio. A, a turma lá de sírios, reencarnada aqui, espalhada no nosso meio, a gente nem identifica. Porque eles escondem tão bem, porque eles não querem aparecer. Porque os aparecidos não são de sírios. Da estrela de Alcione. Não são de lá, é, são vai. de outro lugar que precisa de trabalhar não muito. Não é Alcione não,
1: que dá confusão. Hein? É.
0: Fechou aí? Então, os pais precisam de se dedicar cuidadosos no processo. E agora eu vou ser objetivo para pular para frente. Cuidar. A palavra cuidado, ela é muito especial. Cuidado é poético. Cuidado é romântico. Mas cuidado é prático. Cuidado é eficiente. Cuidado é dedicado. Cuidado é planejamento. Cuidado é meta. Cuidado é ciclo. Ciclos. Cuidado é perseverança. Cuidado é toda hora. Não é a hora que tu escolhe o dia, o lugar. Eu estou falando do cuidado que Jesus está nos ensejando a ter. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É na, que, é na hora que tu é convidado. E no caso dos pais, a missão é, é sagrada. Os espíritos dizem assim, como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Ô, Júlio, lê para nós agora o próximo tópico. Com efeito...
1: Com efeito,
0: ponderai... Desculpa, que eu... deixa eu só interromper. Até a palavra pensamento que vai se referir à questão 319. Vai certo. lá na sequência.
1: Com efeito, ponderai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vossos. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus o quis, isto é, passando pela peneira da infância, Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis numa espécie de infância entre novos irmãos e nessa nova existência terrena ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo. Ainda novo para vós, manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar. Linguagem mais vivaz do que é agora o vosso pensamento. Vou te dar só um dado numérico aqui para você encaixar aí nesse... No tempo do, 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 do apogeu do Império Romano, ali no, por volta ali do tempo do Cristo, depois mais ou menos, o Império Romano possuía 20% da população mundial, que eram 50 milhões de habitantes. 25%, ou, ou, 10% ou 20%, 20%. Então o mundo tinha cerca de 250 milhões de habitantes naquela época. Então hoje nós temos quase oito reencarnados, 8 bi. Então quando os espíritos falam para nós aqui de desses, que os espíritos vêm de outros mundos, isso é, é muito mais profundo do que a gente imagina. Pois bem, comenta o trecho. Então... No, no, nesse movimento aí que nós lembramos da, De que nos, nos primórdios aí havia menos habitantes do que hoje Então isso se casa com essa informação que os espíritos estão dando aqui ó. Com efeito, ponderai que o espírito das crianças que nascem entre vós Pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vós Então a gente pode ter no nosso meio hoje, como tem evidentemente Espíritos que tiveram uma formação, uma educação em outros mundos. Mundos mais atrasados e mundos mais adiantados. Nos e pare... um o indivíduo, é... parece... um indivíduo
0: que é espremer a laranja, que ele é. deu um caldo, como deu o caldo à
1: geração dele. E nos parece, me corrija se eu estiver errado, que o, 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 a maior parte hoje é de mundos mais atrasados. Me parece que sejam de mundos mais avançados. Então, é... Daí, passaram por esse filtro, como ele vai dizer bem aqui à frente, por essa peneira da infância. Então é como se não estivesse sendo feito ali, um, uma, um, um passando por um crivo dos hábitos, dos costumes. Então os pais precisam estar atentos, porque, inclusive, a rapidez de raciocínio dessas crianças de hoje, as crianças hoje já, já, essas crianças hoje, por exemplo, elas já manipulam o celular com uma desenvoltura que causa espanto. Semana passada eu falei aqui, Júlio, você não estava? Que eu sou do tempo
0: que eu fiz curso da datilografia. Era uma máquina Olivetti. Então era A, S, D, F, G... Eu, tam. eu também também fiz isso. <risos> C, C, D, L, K... Era o espaço, né? Então nós somos dessa geração. E como que você quer? não Você é? quer que o, o, os meninos de hoje tenham o ritmo do aprendizado que nós tivemos. E com detalhe, a grande maioria deles é impaciente. Sim. Porque eles estão numa dinâmica tão intensa e produtiva que, sem que eles percebam, eles são deselegantes com a nossa geração. Nós somos maltratados, vocês não notaram? Estou brincando, viu, gente? É no bom sentido. É, eu, eu costumo falar para o meu filho, pode... Não é nada vaidoso, mas eu vou contar. Ô, oh, filho, eu estou com dificuldade assim da licença. Aí ele faz. Eu falei assim, oh, please don't, please, 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 please. O que, é que você fez? Ué, o senhor não viu, não? Eu falei não, eu quero que você me ensine. Não, não, pai, agora eu não... <risos> não tem paciência, não. Ele já fez. Quer dizer, qual que é o, qual que é o papel do pai? Vamos adequar? O que, é que os espíritos estão falando? O papel do pai é ser dedicado no processo da educação. E a dedicação, a pedagogia, tem alguns movimentos que são imprescindíveis, como paciência, repetição, entenderam? carinho. Como nós, que temos inabilidades nesse conceito, na aplicação com eles... Temos a pretensão de exigir que eles tenham para conosco. Vamos, vamos ver o outro lado da maçã? Pegaram aí, gente? Nós, nós temos um grande desafio. Lidar com essa geração com carinho, com respeito, sabendo que eles... Sabendo que eles estão numa outra dinâmica de aprendizado, com um raciocínio muito mais célere, mas ao mesmo tempo, sem exigir que eles tenham uma conduta para conosco, mas nós temos a obrigação, se ainda estamos nessa dinâmica com eles, que eu acredito que todos, né? embora alguns aqui não têm filho, mas convivem com outros, ou aqueles que os filhos já cresceram, que vão conviver com os netos depois, e etc. Eu acho que todos nós estamos com eles, não estamos? Em sociedade. Pois bem, lembrar que o desenvolvimento intelectual, conforme aprendemos no livro dos Espíritos, ele vai à frente, mas não necessariamente ele leva consigo o moral. Então, se o indivíduo, o ser, ele... Ele usa uma BMW com a intelectualidade e deixa claro o rastro, a pegada, que no campo moral há dificuldades, significa que todos precisamos de oferecer algo para que estes despertem esses valores. Porque quando despertar, explode. Eles não vão andar de BMW, não. Eles vão pegar uma nave e ir para as esferas superiores. E é isso que a gente quer. Se possível, leva a gente de carona, não é assim? Não é para eles embora, não, tá bom? Porque tem uns que tá estão fazendo... podia ir mesmo. Ficar ali. Não, 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 não. Não é nesse sentido, não, viu, Macão? É para a gente ir junto. Ou seja, uns ajudando os outros. Então, temos que ter carinho e com detalhe. Essa geração não está disposta mais aos sistemas de educação que nós viemos dele, do autoritarismo. Você, professora, sacerdote de Jesus, sabe disso. Antigamente, a gente respeitava os professores, não era assim? Como está faltando os princípios, eles foram banalizados, então, em sala de aula, a figura do professor... Nem sempre, ou na maioria das vezes, ela é respeitada. Ele é simplesmente um funcionário da escola. E se, e se falar alto, eu chamo meu pai. E existem escolas, e eu conheço escolas, que o diretor, para ficar bem financeiramente, né, mantendo o corpo de alunos, porque precisa de pagar as contas da escola, é conivente com um grupo de pais que só estragam, ao invés de auxiliar no processo da educação dos filhos. Ficam metendo o bedelho lá dentro da escola. O pai interfere e o filho vira para o pro, pro, pro professor, seja para pro, quem for lá dentro da escola, e enfrenta, porque o pai está dando respaldo por trás, não vai lá fazer isso, qualquer coisa. Entenderam, gente, como que é complicado? Sem evangelho tudo se torna mais difícil. O Júlio, nós vamos trabalhar o último parágrafo para concluir, graças a Deus, o nosso encontro. Vai, deu certinho. Lê para
1: nós. A infância... A infância ainda tem outra utilidade. Os, os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Opa. Isso é importante porque aqui já tá, cai por terra aquela... Ideia de que reencarnou para ser punido, para ser castigado. Não, é para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Júlio, não vamos perder viagem, não. Vamos aproveitar o bocado. Vamos aproveitar.
0: Porque a gente encontra alguns termos em traduções, em reflexões, em obras espíritas, que passam na ideia mesmo de culpa, de castigo, de degredo. Sejamos cuidadosos quando fizermos essas leituras. Porque, na verdade, existe um tribunal na nossa vida? Existe. Qual é ele? Alguém quer arriscar? Pode falar, gente. Não é prova do Enem, não. Ah, tá vendo? Os, esp os espíritos falam, os encarnados também, tá vendo? Graças a Deus eles falaram. Pois bem, então, a nossa consciência é o nosso juiz. Todas as vezes que nós cometemos um delito, não é errar, não. O erro faz parte do aprendizado. Esse excesso de moralismo, muitas vezes, dá um peso para o erro que não se justifica. Tá? Você já pregou um prego na madeira? Você tem habilidade com martelo? Eu acredito que a maioria que, que fez isso um dia, a primeira vez, pôu o dedo. Tá, nossa, mas estava indo certinho habilidade. Você vai conversar com um carpinteiro, né? um marceneiro e nem olha. Tuf! É 300 pregos por dia. Então, habilidade. Você acertou o dedo, você tem que amargar isso espiritualmente? Lógico que não. Você cometeu um erro, falta de habilidade, atenção, o que for. Existem alguns erros nas escolhas que a gente comete com a melhor das intenções. Aliás, ninguém erra querendo. Ninguém erra querendo. O erro é um, foi uma opção, uma inabilidade, ineficiência, e o erro nós temos que contabilizá-lo, esta é a sabedoria, contabilizar o erro para diminuir a margem dele amanhã. Só que a gente foge do erro. É preferível ser vítima do que encarar o erro. Verifica a sua atitude. Não foi beleza? O povo está te falando? Não fica debatendo, não. Pega o assunto, coloca no, na, na sacola do seu, da sua compreensão e vai, vai maturar. Ok. Agora, existem também delitos. O delito se caracteriza por você conhecer a lei e corromper ou passar por cima, o que seja a. a a intenção, bom, aí você trouxe, aí você me apertou, porque a intenção é a mais importante, o que vale é a intenção. Então a minha intenção gerou um delito. Eu fiz sabendo. É natural que amanhã a vida me mostre que eu cometi aquele delito sob o ponto de vista de ter que repará-lo. Então, Júlio, você leu uma frase e você deu a conotação para ela que nós entramos na vida corporal para se aperfeiçoar e melhorar. Ninguém reencarna. Ninguém reencarna para sofrer.
1: E muito menos para fazer o mal, prejudicar o próximo, né? Então, o, o, o erro. É, por, isso que, por isso que nós temos que ter muito cuidado com os julgamentos, as, as observações, porque as intenções só Deus conhece e tem a, a lei para corrigir. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É por isso que a infância não só é útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que rege o universo. Aqui tem uma questão interessante, que é essa missão sagrada pela, pela qual terão de responder, porque nessa missão de de reencaminhar os espíritos, educar, corrigir as más inclinações, os espíritos estão resgatando erros graves do passado, sem necessidade de ter que reencarnar reencar para reencar reencar ser massacrado, ser punido. Certo? Então recebe o, uns e outros como pais e filhos para, no trabalho do amor, do bem, reajustarem-se de forma natural as consequências desagradáveis do... do, do do que ocorreu no passado. Que muitas vezes o que ocorre no passado é consequência da evolução. Então, é muito comum, né, meu amigo Beto, a gente, a gente lida na reuniões da obsessão e o passado vem à tona, é muito comum certos irmãos entrarem até em certa depressão e dificuldade em função do que fez no passado. Mas quanta qualidade também foi adquirida naquele passado. Que foi mal utilizada. E hoje estamos tendo a oportunidade de corrigir então isso daí é esse aspecto aí
0: é muito importante pois bem gente vocês verem que o assunto é amplo ele é muito complexo não existe aqui cartilha, definição nós estamos aqui para fomentar um debate, um diálogo por isso é que o espiritismo ele não pode ser tratado apenas como um, um, um uma proposta que a gente de vez em quando vai ali, bebe da fonte, vem embora. O espiritismo é uma chave valiosíssima que ela está começando a ser colocada na sua mão. Agora, o que você vai fazer dessa chave? É de responsabilidade de cada um. Essa chave pode resolver seus problemas. Aliás, olha o que eu vou dizer. Ela é a chave mais poderosa para você descobrir a solução dos seus problemas. Não existe nada no mundo que pode te dar tanta informação quanto a doutrina dos Espíritos. Com todo o respeito a todas as crenças, aliás, só para que a gente possa abraçar os amigos de outras religiões que estão conosco, nós vamos encontrar a questão 628, por que nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos? Perguntou Allan Kardec. Por que nem sempre tudo isso foi explicado para a humanidade? Para as tradições? Resposta. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Vocês estão quanto tempo vindo a FEAC? Você que está na Web Amigo, no plano do chat, quanto tempo você está estudando conosco? Quanto tempo você leu a primeira obra espírita? Cada um aqui tem uma trajetória. Eu posso garantir, aposto as minhas fichas, que você... Hoje é uma pessoa muito diferente do que aquela que bateu na porta a primeira vez. Eu aposto as minhas fichas. Cada um com sua necessidade. Agora eu vou te dizer também que quanto mais você entra, mais complica, mais tarefas, mais desafios vai chegar na sua porta. Sabe por quê? porque você é uma pessoa melhor você é uma pessoa mais preparada e sendo mais preparada significa que você consegue um julgo mais importante mais complexo então talvez ontem, quando tu chegastes você tinha um desafio desse tamanho observa que esses desafios vão se evoluando significa que os espíritos estão dizendo você pediu então agora nós contamos com você porque você quer ser feliz não quer? quem aqui não quer ser feliz? todos queremos ser felizes fechado comigo? você que está em casa? tudo bem? combinado? Alright? <risos> hashtag tudo bem? todo mundo quer ser feliz não queremos? tem até gente que escreve aí, mereça ser feliz é Aí o outro lá na sociedade, você, ninguém merece. Tem umas histórias assim, você quer ser feliz? Quer. Você merece ser feliz? Não sei. O merecimento tem a ver com o seu grau de compreensão e de amor ao dever. Trabalhando, você vai chegar lá. O mérito é do trabalhador. No, veja bem, eu vou, vou usar um pensamento aí do mundo Sucesso antes do trabalho Só no nosso vocabulário No nosso alfabeto, o S antes do T Sob o ponto de vista espiritual Primeiro o trabalho, depois o sucesso E por consequência a vitória Estão de acordo? Então eu acho que todos nós queremos ser felizes mas nós temos que lutar para fazer por onde. E eu não tenho dúvida que todos esses problemas que estão batendo na sua porta, fazem parte do pacote. Quem sabe já é a página 3, e você não se deu conta disso. Você está lendo o processo, você está vivendo o processo, você já está quase chegando lá. Só que de vez em quando você esquece disso e começa a lamentar, reclamar, se rebelar. Pura, pura perda de tempo. Olhe a vida procurando sempre descobrir o lado bom. O frio ou a treva é a ausência de calor e luz. Certa feita, respondeu uma questão de um professor, um moço que ficou conhecido como Albert Einstein. E olha que foi Jesus quem disse, eu sou a luz do mundo. Com a luz de Jesus não existe problema que não pode ser resolvido,
1: beleza, Júlio, palavras finais? Não, tá, tudo certo, é isso mesmo, vamos em frente,
0: vamos em frente? Pois bem, meus queridos amigos, agradecemos a você, o Web Amigo, a vocês que estão na nossa casa, presente, convidamos para que vocês venham participar dos estudos conosco, aqui na Casa de, de Kardec, toda terça, com o estudo Evolução e Vida, quinta-feira, com o Livro dos Espíritos, e sábado, pelas manhãs, com direito a um cafezinho, na é, Dona Eustáquia? Estudo do Apocalipse, é, tem um cafezinho aqui, sábado, vocês que não sabem tanto que é bom. Oito e meia da manhã, nós estamos aqui, e com chuva, melhor ainda... É? Chegamos aqui de Submarino. Eu já estou né, recomendando o Vologão um Caiaque
1: para vir no sábado Nós vamos um vir pouquinho. agora
0: para a de eu... Caiaque. Eu agora está ficando
1: brabo aqui, viu? É,
0: graças a Deus. Pois bem. Então vocês estão convidados, mas, contudo, todavia, porém, eu convido ainda para acompanhar a transmissão da quarta-feira às 19h30, na web com Cartas de Paulo. Sexta-feira, às 17h, Chico, Live, Xavier. e eu anuncio, Júlio, amanhã, 8 horas da noite, nós vamos passar no canal Gênesis uma live que nós gravamos aqui hoje, eu e o Júlio, tratando do tema reuniões de tratamento espiritual ou desobsessão. Nós trocamos algumas figurinhas e vamos trazer para o pessoal da família Gênesis. Quem tiver internet, quiser acessar, 8 horas é um bom horário? 8, né? 20 horas. Amanhã, sexta-feira. Fechou? Combinado? Hashtag podemos ir embora? Sem antes fazer a prece final. Eu vou chamar a Glau. Vem cá, Glau. Aqui na frente. A Glau é uma querida amiga que está conosco hoje, nos dando alegria. A Glau vai fazer a prece final por nós. Eu desejo a todos um bom retorno para os seus lares. E que fica combinado aí Semana que vem a gente está aqui de volta E com a presença da Denise e da Bárbara Que não puderam estar conosco Nesta noite Combinado? Boa noite para todos Glau Obrigada.
2: Ok Boa noite a todos Vamos fechar os nossos olhos E abrir o nosso coração Em agradecimento A Deus nosso Pai por estarmos aqui recebendo tantas bênçãos e sim, Jesus, todos nós merecemos ser felizes porque todos somos filhos de Deus gratidão, Senhor, por essa casa nos receber com tanto carinho gratidão por essas energias tão boas que se repercute ao nosso bairro, aos nossos familiares e a todos os lugares onde se encontram corações em sofrimento. Que assim seja.
0: Obrigado, boa noite para todos. Assim fique...